0: Morgen. Denn nur die Liebe ist stark. Und nur die Liebe ist das Essentielle. Und nur die Liebe ist, was kein Gegenteil hat und nicht angegriffen werden kann. Und nur die Liebe kann nicht verstanden werden einem Denken, das sich selber begrenzt. Das war jetzt da so ein ganz spontaner Einfall von der Silke. Ich kenne den Film nicht. Wir haben so einen Dialog jetzt gehört. war auch total unvorbereitet. Das ist mehr, sind immer die besten Szenen dann, wenn irgendwas total Unvorbereitetes passiert. Und ich brauche eigentlich gar nicht zu reagieren, sondern einfach Danke zu sagen. Danke, dass ich so nutzlos sein kann und dabei noch dazu dann das Essentielle entdecken kann. Die Liebe. Das ist doch wunderbar. Hallo Tanja, also warst du heute auch schon wieder mal nutzlos? Ein nutzloses aber, Ding, du.
1: <lacht> aber sowas von und dabei so hilfreich.
0: Ja, also man kann nicht umhinkommen, in dieser Nutzlosigkeit hilfreich zu sein. Das ist einfach herrlich. Und da kommt schon die ganze Dankbarkeit. Da kommt einfach die ganze Dankbarkeit. Und es gibt eigentlich nur ein Wort heute, was ich sagen könnte. Danke einfach, immer nur Danke zu sagen. Wenn es heute mein letzter Tag ist, sag einmal, dann sage ich Danke. Wenn das mein letzter Augenblick ist, juhu. Danke. Wenn ich noch 100 200 Jahre hier bin, ja sage ich auch danke. Und sollte ich doch noch ziehen, was nützlich sein sage ich auch danke es ist ja, ja. Ich liebe einfach wenn ich mich selber oder wenn ich da mal so, wenn mich der Heilige Geist zum Lachen bringt. Lachen ist einfach mein Weg nach Hause zu gehen. Eigentlich wollte ich ganz anders heute beginnen, aber es ist einfach schon wieder dort, wo ich zu lachen, alle meine Dinge wurden zerstört. Alle meine Vorbereitungen, und das ist gut. Wir brauchen uns einfach auf nichts vorbereiten. Der Augenblick ist immer da, der Perfekte. Und, ja, sei nutzlos für diese Welt. Scheitere in allen Dingen. Eins, was ich vom Master Teacher immer wieder mal gehört habe, ist, ich bin in allen Dingen hier in dieser Welt, bin ich gescheitert. Dort und dort beruflich, familiär, sozial, finanziell, überall gescheitert, überall Schiffbruch erlitten. Und genau in diesen Scheitern, überraschenderweise, kam meine Erlösung. Ganz überraschend, ich hatte dazu nichts zu sagen aber es war einfach plötzlich Erlösung da. Und jetzt äh, möchte ich mit dem beginnen, mit dem ich eigentlich beginnen wollte. Und es ist immer ein Beginn, jeden Augenblick ist ein Beginn mit dieser absoluten Gewissheit, dass du nach wie vor so bist, wie Gott schuf. Es gibt nur diese eine Gewissheit. Es ist einfach immer wieder das Gleiche, Du hast dich nicht verändert. Ich habe mich nicht verändert. Ich habe diese Erscheinung angenommen, aber ich habe mich nicht wirklich verändert. Ich bin immer noch, was Jesus vor 2000 Jahren entdeckt hat. Ich bin immer noch der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Liebe. Und Manuela, das bin ich immer noch. Was sind das für ein Bild heute? Okay, ich bin nicht das Buch, ich bin nicht die Schriften, auch nicht die heiligen Schriften. Und es ist so schön einfach zu sehen, was für eine Wahrheit Jesus da ausgesprochen hat mit diesem Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich könnte auch nur sagen, ich bin das Tao." Aber das Tao kann einfach nicht einfach irgendwo in blabla einfach gekleidet werden oder in irgendwelchen Büchern eingefangen werden, nicht in Zeit und Raum eingefangen werden. Und Jesus hat genau das Gleiche entdeckt, was wir jetzt entdecken. Wir können uns einfach in Zeit und Raum nicht einfach begrenzen. Geht nicht. Da werden wir scheitern. Wir werden glorreich scheitern. Wir werden schmerzhaft scheitern, egal. Wir werden durch Krankheiten scheitern. Wir werden durch Todeserfahrungen scheitern und wir können nicht sterben. Der Krebs kann mich so wenig bedrohen wie eine Atombombe und so wenig bedrohen wie der nächste finanzielle Crash, der so sicher kommt wie einfach eine Schweizer Uhr dick. Und ich könnte noch ein paar Sachen aufhören. Und der Tod ist sowieso das Allersicherste in dieser Welt. Also gibt es noch eine größere Sicherheit, als dass alle sterben hier. Und genau diese Sicherheit sagt einfach, das Tao sagt einfach, nee, nee, du bist grenzenlos. Du bist perfekt, du bist vollkommen. Liebe ist viel stärker also meine Vorstellung von Gott, von meinem Bruder, von mir selber, die Bilder, die ich gemacht habe und die Gedanken, die ich gedacht habe in Zeit und Raum. Ich muss mir mal ein bisschen den Kopf kratzen, wo ja nichts drinnen ist. Aber manchmal juckt er dann. Ah. Und dann werde ich einen Augenblick Ruhe, Stille, sage ich einmal nichts. Und auch die Stille ist so stark wie die Liebe. Was wir jetzt feiern, ist einfach die Auferstehung. Die Auferstehung von dem, was immer schon da war. Was immer schon da war. Was vor tausenden Jahren schon da war, was in tausenden Jahren da sein wird. Es ist einfach gegenwärtig. Die Liebe Gottes ist einfach gegenwärtig. Und sie ist so sanft und still und unspektakulär, dass ich sie mir nicht vorstellen kann und muss und manchmal ist sie so aufregend und so spektakulär, dass ich einfach nur noch weine oder lache oder kreische oder ekstatisch bin. Ich kann sie einfach nicht wirklich irgendwie mir vorstellen und eingrenzen. Ich kann immer wieder nur sagen, ja, das bin ich. Ich bin das unveränderlich. Heute scheint einmal nicht die Sonne. Trotzdem ist das Licht da. Trotzdem bin ich immer noch das Licht. Auch, auch an grauen Regentagen, auch wenn es ganz finster wird, ich bin das Licht. Vor einigen Tagen war so eine schöne Übung bei den Lektionen. Schließ einfach die Augen und in dieser stillen Dunkelheit, und das Wort stille Dunkelheit hat mir sehr gefallen, in dieser stillen Dunkelheit entdecke einfach das Licht, das du bist. Schau einfach genau hin und entdecke, da ist immer noch Licht. Auch in der größten Dunkelheit. Auch wenn ich meine Augen schließe, bin ich immer noch gegenwärtig. Auch in den dunkelsten Höhlen, in den höchsten Höhen bin ich gegenwärtig. So was machen wir jetzt? Ich beobachte gerade eine Fliege, die hier von einem Feigenblatt auf das andere fliegt. Das ist nicht wirklich spektakulär, aber es ist einfach mal so. Hier ist ein kleiner Feigenbaum und es fliegt eine Mücke von einem Blatt auf das andere. So es aus.
1: Ich liebe dich, Lorenz. Du tust so gut. Das tut mir gut. Danke, danke, danke.
0: Ja, und ich will mich vor deiner Liebe nicht schützen. Also das ist einfach das, was der große Witz ist. Oder auch die große Tragik, je nachdem, wie ich sehe, dass einfach die größte Angst und das letzte Hindernis vor dem Frieden Gottes meine Angst vor der Liebe ist, vor der allumfassenden Liebe, die er einfach sonst gar nichts kennt. Und all meine Anstrengungen als Mensch waren dahin gerichtet, dass ich mich vor dieser allumfassenden Liebe schütze. Ist das nicht irgendwie äh, unfassbar? Tragisch lustig, egal, ich brauche gar keine Worte mehr zu finden, aber es ist so. Wir leben uns in einem Ausmaß, das so grenzenlos ist und unfassbar, dass ich einfach gar nicht mehr wirklich mir das irgendwie ausmalen kann. Und jetzt äh, darf ich da hinschauen, warum erfahre ich diese Liebe nicht oder warum Zerschmelze ich nicht in dieser Liebe oder bin ich schon längst aufgegangen in dieser Liebe. Ich habe gesehen, der heutige, die heutige Fortsetzung im Textbuch ist der vernünftige Lehrplan. Da werde ich gleich einmal jetzt den ersten Absatz vorlesen. Ein vernünftiger Lehrplan gehört hier. Vernunft. Sei vernünftig, sei nicht mehr wahnsinnig, sei vernünftig. Es gibt eine Vernunft, es gibt einen vernünftigen Lehrplan für dich. In deiner Verlorenheit und Verlogenheit gibt einen vernünftigen Lehrplan, darauf herauszukommen. Du bist ein Lügner als Mensch, das ist ganz klar. Ob du siehst oder nicht, du lügst den ganzen Tag. Und nur wenn du dich als Mensch siehst, da hast du schon gelogen. Nur für einen Augenblick hast du schon gelogen. Oh, ich bin ein kleines Menschlein. Du hast gelogen. Du bist kein Menschlein. Du bist nicht klein. Der vernünftige Lehrplan.
1: Ich bekenne mich aber schon zu meinem Menschsein.
0: Wer spricht hier? Ah, okay.
1: Ja, das Licht. Das, das, Licht. das Licht. Ich erkenne mich zu meinem Menschsein.
0: Okay, alte Lügnerin, du. Sehr von schön.
1: Herzen. Von Herzen, von Herzen.
0: Das ist sehr schön. Jetzt haben wir einen Lügner entlarvt. jawohl. Er hat sich schon gemeldet. Es ist, dauert nicht lange und schon ist ein guter Lügner da. So so ja. klare
1: Wort hier, was geht ab? Ein vernünftiger Lehrplan, das ist deine Munde. Ich bin ganz Ja. Gespannt, wie es weitergeht.
0: Der vernünftige Lehrplan auf Seite 225 aus dem Textbuch von Ein Kurs in Wundern, erschienen im Kreuthorfer Verlag, und käuflich erwerblich. Eine großartige Anleitung einfach die Lügen aufzudecken, in der ich mich befinde, wie als Mensch. Nur die Liebe ist stark, weil sie nicht gespalten ist. Die Starken greifen nicht an, weil sie keine Notwendigkeit dafür sehen. Bevor die Idee des Angriffs in deinen Geist einbringen kann, musst du dich selbst, selber als schwach wahrgenommen haben weil du dich selber angegriffen hast und glaubtest, dass der Angriff wirksam war, siehst du dich als geschwächt an. Die Welt hat mich geschwächt. Mein Bruder hat mich geschwächt. Meine Eltern haben mich gemacht. Und da du dich und deine Brüder nicht mehr als gleich wahrnimmst und dich selbst als Schwächer ansiehst, versuchst du, die Situation auszugleichen, die du gemacht hast. Dafür benutzt du den Angriff, weil du glaubst, der Angriff habe dich erfolgreich geschwächt. Der Angriff habe mich erfolgreich geschwächt. Dieser Traum hat mich erfolgreich geschwacht gemacht. Jetzt muss ich mich verteidigen. Jetzt muss ich um mein Leben kämpfen. Jetzt ist Gott nicht mehr meine einzige Versorgung und Sicherheit und Gewissheit. Jetzt brauche ich Tabletten und Beruhigungsmittel und Drogen und eine halbe Bier. Jetzt brauche ich besondere Beziehungen und Kinder und Verwandtschaft, die mich aufrechterhält und trägt. Jetzt bin ich für wahr schwach und muss mich schützen. Deshalb ist das Erkennen deiner eigenen Unverletzlichkeit so wichtig für die Wiederherstellung deiner geistigen Gesundheit. Deshalb ist das Erkennen deiner eigenen Unverletzlichkeit so wichtig für die Wiederherstellung deiner geistigen Gesundheit. Du bist immer noch so wie Sandra dich schuf. Da Gott dich schuf. Sandro ist auch nur ein Name für Gott. Wie Selke oder Marles oder Lorenz ich Bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Deshalb ist das Erkennen deiner eigenen Unverletzlichkeit so wichtig für die Wiederherstellung deiner geistigen Gesundheit. Und ich könnte sagen, dass ich mich nicht verändert habe. Ich bin einfach wie Gott mich schuf. Ich bin für Ewig eine Wirkung der Liebe Gottes deine Strahlen, seines Läufens. Denn wenn du deine Unverletzlichkeit akzeptierst, begreifst du, dass Angriff keine Wirkung hat. Wie steht es in den alten Upanishaden? Das Wasser kann mich nicht benetzen, das Feuer kann mich nicht verbrennen und der Wind kann mich nicht verblasen. Und ich kann noch so oft äh, glauben, eben, dass ich als Hexe verbrannt wurde oder sonst was. Eben. Oder dass ich als tapferer L- Ritter gestorben bin. Nee, ja. <lacht> also Ich wollte schon, ich habe schon öfter die Welt versucht zu retten und wurde dabei einfach, einfach umgebracht. Ja, haben ja. ja, mich einfach bangt. Als Retter der Welt. Das stimmt alles nicht. Es ist nicht passiert. (lacht) Denn wenn du deine Unverlässigkeit akzeptierst, begreifst du, dass Angriff keine Wirkung hat. Dass Angriff keine Wirkung hat. Obwohl du dich selbst angegriffen hast, wirst du aufzeigen, dass nichts wirklich geschehen ist. Deshalb hast du, indem du angegriffen hast, gar nichts getan. Ich habe gar nichts getan. (lacht) Unschuldig bin ich. Begreifst du dies erst einmal, wirst du im Angriff keinen Sinn mehr sehen, denn er funktioniert offensichtlich nicht und kann dich nicht beschützen. Doch das Erkennen deiner Unverlässigkeit hat mehr als nur einen negativen Wert. Wenn deine Angriffe auf dich selbst dich nicht haben schwächen können, bist du noch immer stark. Du brauchst es halt die Situation nicht auszugleichen, um deine Stärke zu begründen. Ich brauche ich brauch praktisch gar nichts tun. Ich brauche mich gar nicht zu beweisen. Es ist einfach, ich brauche nur diese Gewissheit anzunehmen, in die ich eh schon bin. Meine Unveränderlichkeit. Traum und Zeit und Welten und Universen und Galaxien beeindrucken mich nicht mehr. Star Wars beeindruckt mich nicht mehr. Die Ritterfilme und Indianerfilme haben mich auch nicht beeindruckt. Der da und die Horrorfilme unbeeindruckt. Jetzt kommen noch zu den Pornofilmen und so weiter, aber die lassen wir heute. Habe mich auch unbeeindruckt. Ich habe, es mir ange- ich habe mir das alles angeguckt und sie haben keinen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich bin nach wie vor wie Gott. Ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht diese Erscheinung. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Ich habe allen, was ich sehe, die gesamte Bedeutung gegeben das für mich hat. Da komme ich einfach drauf, wie schön es ist, einfach so ein paar Sätze einfach an die Hand einfach in den Geist zu haben, die ich mir einfach aufsagen kann, um meinen Wahnsinn in Zeit und Raum zu entbrennen. Ich kann es immer wieder einfach sagen. Die ganzen Erscheinungen, die ich jetzt im Laptop sehe, habe ihnen die ganze Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ich bin nach wie vor wie Gott beschuldigt. Ich kann gleich wieder mal einen Augenblick still werden, nichts machen nichts sagen. Ich bin nach wie vor gekommen. Ich muss jetzt nicht wie ein verrückter eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden da einen kurzen Rund zitieren. Brauche ich nicht, wenn es mir nicht Spaß macht. <lacht> Ich, ich weiß noch, Master Teacher hat mich manchmal fertig gemacht. Ich konnte zwei, drei Stunden einfach hintreden und reden. Und irgendwann habe ich einfach den ganzen äh, Widerstand aufgegeben und habe zum Lachen begonnen. Wenn dich jemand voll plappert, egal mit was, einfach irgendwann bist du fertig. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Und es ist ganz egal, ob das eine kurze Runde ist oder, oder man dir immer wieder die gleiche Geschichte erzählt. es macht dich fertig. Es macht einfach deinen Widerstand fertig. Und das ist super. Es ist einfach, wenn du einfach, wenn der Widerstand gebrochen ist, ist er gebrochen. Auf welche Weise das passiert, ich habe es immer wieder mal mit körperlichen Schmerzen. Und dann denke ich, ich muss einfach irgendwie mich schützen vor diesen körperlichen Schmerzen. Natürlich mein eigener Angriff. Und wenn ich draufkomme, nee, nichts mache ich mit dem. Und wenn ich jetzt kapiere, wunderbar, es ist herrlich einfach, aber ich werde mich nicht schützen vor dem Wahnsinn. Denn nur durch meinen Schützen mache ich ihn wahr. Ja, Halleluja. Wie witzig ist das? Und tragisch zugleich wenn ich den Witz nicht erkenne. Ich war gestern wieder mal bei meinen äh, amerikanischen Brüdern in der Endeavor-Akte mitmachen, jeden Sonntag, so im Zoom-Meeting auch um 17 Uhr. Und es war so eine großartige Feier wieder nach äh, etlichen Jahren, ich war 20 Jahre nicht mehr in Amerika. Es war einfach genau die gleiche Auferstehungsfeier wie immer. Die Liebe, die Freude ist einfach unverändert. Es ist immer wieder einfach so eine eine Freude, eine Berührung, eine Dankbarkeit, ein, ein zu trennen, gerührt sein und einfach ein Überfließen von Liebe und allem Möglichen, wenn einfach diese Auferstehung da ist, diese Gegenwart der Liebe Gottes. Und es verändert sich nicht. Es ist immer wieder einfach der gleiche Augenblick, dass ich erkenne, ich habe mich sowas von getäuscht. Und ich brauche mich nicht mehr verteidigen und ich brauche nicht mehr angreifen. Ich brauche mich auch nicht mehr dumm stellen oder tot stellen. Ich bin die Gottwichtsschuf. Die ich bin Jenseits alle Erscheinungen. Jenseits Zeit und Raum. Und ich brauche nichts Wissen. Mein vergangenes Wissen, ich schmeiße es weg. Ich betrachte es für einen Augenblick als total nutzlos. Jede Wiederholung wird irgendwann mal langweilig. Anela, was schreibst du schon wieder?
1: Ich habe einen Text, in den will ich in den Chat schreiben, weil ich los muss und ich wollte mich noch freundlich verabschieden. Es ist so schön, dich zu sehen, Lorenz und euch alle. Ich wollte dich unbedingt noch kurz sehen heute. Danke, danke. Alles Liebe und...
0: Manuel ist meine geheime Liebe aus der Schweiz. Ja. Aber das, da ich das jetzt offenbart habe, ist sie nicht, nicht mehr lange geheim. Ja.
1: Nein, wir haben das jetzt ja. öffentlich gemacht. <lacht> auch davon bleibt unbeeindruckt, <lacht> Lorenz. Das ist so schön, diese Liebe zu teilen mit <lacht> Danke, Lorenz, für alles. Lorenz war auch immer da, Tag und Nacht. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, also ich habe immer meine Tag- und nacht gehabt, sehen Jahr. Die will ich jetzt auch einmal in die Öffentlichkeit bringen. Manchmal stundenlang bis drei, vier Uhr. Und das Herrliche ist einfach wirklich, und das steht jetzt auch so in der heutigen Lektion, du wirst nicht müde werden, wenn du deinen Bruder in dieser Liebe triffst. Du wirst nicht müde. Du brauchst dich nicht mehr Sorgen machen, dass du dann vielleicht nur zwei, drei Stunden Schlaf hast. Nee, der Körper braucht nicht wirklich Schlaf. In dieser Liebe ist einfach alles da. Es sind alle Bedürfnisse einfach erfüllt und der Körper, den brauchst du gar nicht mehr zu fühlen, wie heute steht. Du brauchst ihn gar nicht mehr wahrzunehmen oder zu fühlen, weil du bist nicht dieser Körper. Und das genau passiert einfach in dieser Auflösung dieser Liebe, in der Liebe Gottes. Ja, wir gehen jetzt gemeinsam spazieren, ja. (lacht) Gott geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Denn Gott ist der Geist, mit dem ich denke. Das Licht und die Liebe. Du wirst die völlige Nutzlosigkeit des Angriffs nie begreifen, außer du begreifst, dass dein Angriff auf dich selber wirkungslos ist. Denn andere reagieren in der Tat auf Angriff, wenn sie ihn wahrnehmen und wenn du versuchst, sie anzugreifen, wirst du es nicht vermeiden können, dies als Verstärkung zu deuten. Der einzige Ort, an dem du jegliche Verstärkung auslöschen kannst, liegt in dir selbst. Wow. Der einzige Ort, an dem du jegliche Verstärkung auslöschen kannst, liegt in dir selbst. Denn du greifst stets dich selbst an, als, erst, als erstes an. Und wenn dies nie gewesen ist, so hat es keine Folgen. Und jetzt kann ich einmal hingucken in meinem Geist, wenn ich alles die verantwortlich gemacht habe für Angriffe in dieser Welt. Was habe ich da für Gedanken gegeben, wo ich dachte: Oh, die hat mich angegriffen. Oh, die hat mich übersehen. Oh, die hat mich verlassen. Oh, das war wirklich grausam jetzt von dir. Und diese Krankheit bedroht mich schon wieder. Und diese unsichere Welt bedroht mich schon wieder. Sie wird immer noch unsicherer. Und ich kann sagen, hurra, dass sie unsicher wird. Und immer noch unsicher. Weil dann einfach ich nicht mehr meine Sicherheit in dieser Welt suchen werde. Denn genau dort werde ich es nie finden. Die Welt ist eine Projektion meines eigenen Geistes. Sie hat nie wirklich existiert und äh, Halluzinieren bringt mir nicht die Erlösung. Ich als Mensch bin wahnsinnig. Ich halluziniere. Wie ich das jetzt in in, in Worten kleide, geistesgestört, schizophren oder irgendwie, ist ganz egal dann. Und welche Krankheitsbild ich da jetzt hege, das alles stimmt. nach wie vor, wie Gott mich schuf. Unbeeindruckt von meinen eigenen Angriffen und Verteidigungen. Der einzige Ort, an dem du jegliche Stärkung auslöschen kannst, liegt in dir selbst. Denn du greifst dich, du greifst stets dich selbst als Ersten an. Und wenn dies nie gewesen ist, so hat es keine Folgen. Und dieser Satz auch dass ich mich selber immer als Erstes angreife, nicht mal den Anderen. Es gibt keinen Anderen da draußen. Es gibt immer nur mich, meine Halluzinationen und Projektionen. Das alles passiert in dem einen Geist. Die Liebe des Heiligen Geistes ist deine Stärke. Denn deine ist aufgespalten und der ja nicht wirklich. Du kannst deiner eigenen Liebe nicht vertrauen, wenn du sie angreifst. Mit einem gespaltenen Geist kannst du nicht lernen, was vollkommene Liebe ist, weil ein gespaltener Geist sich selbst zu einem schlägten Schüler macht. Du hast versucht, die Trennung zu verewigen. Wow. Du hast versucht, die Trennung zu verewigen, weil du die Eigenschaften der Schöpfung beibehalten wolltest. Doch mit deinem eigenen Inhalt, aber die Schöpfung ist nicht von dir und schlechte Schüler bedürfen in der Tat eines besonderen Unterrichts. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze: Du bist in ganz wörtlichem Sinne behindert. Es gibt in deinem Lernen. In, deiner Lern- in deinen Lernfähigkeiten Bereiche, die derart einträchtig sind, dass du Fortschritte nur unter konstanter, klarer Leitung machen kannst, für die ein Lehrer sorgt, der deine begrenzten Ressourcen konzentrieren kann. Der deine begrenzten Ressourcen konzentrieren kann. Er wird zu deiner Ressource, Ressource, weil du von dir aus nicht lernen kannst weil ich von mir aus nicht lernen kann. Die Lernsituation, in die du dich gebracht hast, ist unmöglich und in dieser Situation benötigst du offensichtlich einen besonderen Lehrer und einen besonderen Lehrplan. Schlechte Schüler sind ans Lehrplan eine gute Wahl, weder für sich selbst noch für andere. Du würdest dich kaum an sie wenden, um sie den Lehrplan festlegen zu lassen, durch den sie ihren Begrenzungen entbrennen können. Wenn sie verstünden, was ihr Verständnis übersteigt, werden sie nicht verhindern. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht begreifen. Ich kann meine eigenen Projektionen nicht verstehen. Ich werde nichts, was ich in diese Welt hinaus projiziert habe, wirklich verstehen. Denn verstehen heißt schlussendlich erkennen, mich selber erkennen. Und ich kann mich nur in der Liebe Gottes selber erkennen. Und nicht hier in dieser Welt. Und nicht hier als Mensch. Besonders nicht hier als Mensch. Ich werde hier als Mensch immer wieder einfach von anderen Menschen umgeben sein, die wie Fremde sind. von denen ich mich verteidigen muss. Oder die ich glaube, angreifen zu müssen. Oder die ich gar nicht sehen will. Bitte lass mich bitte in Ruhe. Du erkennst die Bedeutung der Liebe nicht und das ist deine Behinderung. Versuche nicht, dich selbst zu lernen, was du nicht verstehst. Und versuche nicht, Lernziele aufzustellen, wo deine klar sind. Dein Lernziel war es, nicht zu lernen, und das kann nicht zu erfolgreichen Lernen führen. Was du nicht gelernt hast, kannst du nicht übertragen und um die Beeinträchtigung der Fähigkeit zu verallgemeinern ein entscheidendes Lernversagen. Würdest du diejenigen, denen das Lernen misslungen ist, fragen, wozu Lernhilfen da sind? Sie wissen es nicht. Wenn sie die Hilfen richtig deuten könnten, dann hätten sie aus ihnen gelernt. Ich sagte, dass die Regel des Ego lautet, suche und finde nicht. Auf den Lehrplan übersetzt bedeutet das, Versuche zu lernen, aber habe keinen Erfolg. Das Ergebnis dieses Lernziels ist offensichtlich. Jede berechtigte Lernhilfe, jede wirkliche Anleitung, jeder vernünftige Führer beim Lernen werden gedeutet, dass sie alle die Erleichterung des Lernens dienen, gegen welche sich dieser sonderbare Lehrplan richtet. Wenn du versuchst zu lernen, wie man nicht lernt, Und das Ziel deines Lernens ist, sich selber zu vereiteln. Was anderes kannst du dann erwarten als Verwirrung. Ein solcher Lehrplan ergibt keinen Sinn. Dieser Versuch zu lernen hat deinen Geist so geschwächt, dass du nicht lieben kannst. Denn der Lehrplan, den du gewählt hast, ist gegen die Liebe und läuft auf einen Kurs hinaus, der lehrt, wie du dich selbst angreifen kannst. Ein zusätzliches Ziel dieses Lehrplans besteht darin, zu lernen, wie man die Spaltung nicht überwindet. Sein Hauptziel Glaubwürdigkeit verleiht. Ich lese jetzt einfach mal dahin und du kannst sie beobachten, was da in deinem Geist abgeht. Welch ein Widerstand vielleicht aufkommt. Wie du vielleicht schon wieder davonlaufen willst vor diesen wahnsinnigen Aussagen. Aber sie sind nicht wahnsinnig. Du wirst die Spaltung in diesem Belehrern auch nicht überwinden, denn all dein Lernen wird zu ihren Gunsten sein. Dein Geist jedoch spricht gegen dein Lernen, so wie dein Lernen gegen deinen Geist spricht. Deshalb bekämpfst du alles Lernen und hast dabei Erfolg, denn genau das willst du. Aber vielleicht begreifst du noch immer nicht, dass es etwas gibt, was du lernen willst und dass du es lernen kannst. Weil es deine Wahl ist, es zu lernen. Mach mal eine Atempause. kannst du dich jetzt einmal so ein bisschen umschauen bei dir, wo immer du auch bist und versuche einfach die Gegenwart Gottes in dein Gewahrsein zu ziehen. Dich nicht vor Gott zu verteidigen. Schau dich einfach um, wo immer auch du bist und sieh einfach, dass du umgeben bist von der Liebe Gottes dass du durchdrungen bist von der Liebe Gottes. Dass du die Liebe Gottes selber bist. Dass du die Liebe Gottes jetzt ausstrahlst. Dass du für immer eine Wirkung dieser Liebe und des, und des Lichts bist. Dass das deine wahre Natur ist. Und dass du es nicht Stehen muss und kann nur annehmen, akzeptieren, sein, sein lassen, sich so sein lassen, wie Gott dich schuf. Wenn es ganz still in deinem Geist wird, dann nimm das nicht als Bedrohung wahr, dann heißt diese Stille willkommen. Das Ego wird immer sagen, diese Stille gibt mir nichts, da ist nichts. Ego wird immer sagen, da ist nichts. Da finde ich nichts in dieser Stelle. Es gibt mir nichts. Du bist die Wahrheit, der Weg, das Leben. Jetzt genau, in diesem Moment, bist du die Wahrheit, der Weg, das Leben, die Liebe, das Licht. Vollkommenheit, Grenzenlosigkeit, Unähnlichkeit. nicht eingegrenzt von irgendwelchen Erscheinungen, Zeit und Raum. Das warst du immer schon. Vor 2000 Jahren, als Jesus, in 5000 Jahren, als wird sich nichts verändern. Ich hatte mal so eine Erfahrung, wo mir gezeigt wurde, in dieser, Ge- in dieser Gegenwart, in der wir jetzt sind, auch die zukünftigen Heiligen da sind. Da ist nicht nur ein Jesus, ein Bruder da, ein Sai Baba, ein Papaji. Da sind auch alle zukünftigen Heiligen da. Weil einfach die Zeit aus dieser Gegenwart hinausfließt und zurückkommt. Zeit geht nirgendwo hin. Wir sind in der Zeit nirgendwo hingegangen. Wir konnten nie wirklich diese Gamework verlassen, dieses Himmelreich verlassen. Das ich bin, dass du bist.
1: Jetzt kommt die Sonne wieder.
0: Die Sonne war nie wirklich weg. Meine erste Erleuchtungserfahrung, es ist ein blöder Ausdruck, aber ich, ich nenne es jetzt mal so: war, als ich von innen zurückkam, und ich hatte so einen Traum schon von meinem Guru, der sagte, ich komm nach Indien zur Erleuchtung. Ich habe super, ja, ich, ich fahre nach Indien zur Erleuchtung, wunderbar. Aber es hat sich praktisch überhaupt nichts getan in Indien. Und dann einfach, wie ich wieder zurückgeflogen bin mit dem Flugzeug, wir sind da in Österreich gelandet in der Nähe von Linz. Da war Sonnenschein im Flugzeug und wie wir uns dann Linz genähert haben, schenkt Plötzlich ist einfach, sag ich, da unten ist Nebel, 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 Scheiße. Und da ist mir wirklich dieses Prinzip einfach klar geworden. In dieser Welt, in diesem Zeitenraum sind wir in einem Nebel. Aber trotzdem, die Sonne ist immer da, das Licht ist immer da. Wir können da immer wieder hinabtauchen, uns verschleiern, uns maskieren in diesem in diesem Zeitraum Maskierungen. Nur das Licht scheint. Das Licht ist unbeeindruckt. Und ich bin, und du bist das Licht. Du bist das Unvergängliche. Du bist das ewige Leben. Du kannst nicht sterben. Und äh, der Körper der birgt kein Leben. Das ist die große Täuschung. Einer meiner Lieblingslehrer äh, aus Indien ist der Maharaj, äh, hat das so ausgedrückt: Das, was du siehst bei mir, das bin ich nicht. Du glaubst einfach, ich bin dieser Körper und hier ist das Leben und dann ist der Körper weg und dann bin ich gestorben. Aber genau das bin ich eben nicht. Ich bin genau das, was du einfach nichts siehst, nicht wahrnimmst. Das bin ich. Und es war so herrlich, wie ich das Buch, äh, ist ein sehr bekanntes Buch, auf, auf Deutsch übersetzt. Ich bin, auf Englisch, I'm dead. In der englischen Version, die ersten zwei Sätze werde ich nie vergessen. Das, das, da sehe ich dieses Buch liegen, da im Ashram in Indien. Und da steht drauf, The real cannot die. Das Wirkliche kann nicht sterben und das Unwirkliche hat nie gelebt. Und wenn das nicht ähnlich ist, der Kurssätze, was in Kurse also am Anfang in der Einleitung steht, naja, das sind genau die gleichen Sätze. Und diese zwei Sätze waren da in diesem berühmten Buch. Und ich hatte sofort diese Erfahrung. Ich habe die zwei Sätze gelesen. Und sofort habe ich gesehen, wie einfach die Erlösung ist. Und jetzt, nach vielen Jahren weiß ich einfach, dass ich eine schulen brauche, damit ich mich nicht selber immer wieder angreife. Damit ich nicht immer wieder die gleichen Gedanken denke. Gedanken an Krankheit, Gedanken an Tod, Gedanken der Bedrohung. Das brauche ich nicht mehr machen. Ich muss mich nicht mehr dazu zwingen. Niemand kann mich dazu zwingen, mich selber anzugreifen. Und das ist einfach der vernünftige Lehrplan. Zwinge dich selber zu nichts mehr und zwinge auch andere zu nichts mehr. Beweise dir deine eigene Freiheit in deiner Wehrlosigkeit. Nichts hat mich angegriffen. Nichts konnte mich jemals angreifen. Nichts wird mich jemals angreifen. Ich schaue hinauf in den Himmel, das sind die Wolken. Der Himmel wird durch die Wolken nicht angegriffen. Manchmal sind keine Wolken, manchmal sind viele Wolken, manchmal sind sie weit, manchmal grau, schwarz, manchmal gibt es einen Donner, manchmal Blitze. Der Himmel ist sowas von unbeeindruckt. Und du bist dieser Himmel. Du bist dieses Nicht-zu-Beeindruckende. Die Welt hat keine Spuren hinterlassen. Der Traum hat keine Spuren hinterlassen. Wie in der Nacht, du wachst auf und siehst, es war nur ein Traum. Er hat sich nicht beeindruckt. Keine Spuren hinterlassen. Ist vielleicht noch mal zeitlang ein bisschen verwirrt. Auch das vergeht. Ich lese jetzt noch einen Satz vor: von der Emma Hopkins. Sobald du sicher bist, dass was auch immer über dein Leben hereingebrochen ist, dir überhaupt nichts tun kann, erscheint aus dieser göttlichen Substanz die perfekte Situation und die Dinge nehmen ein gutes Ende. Der gute Ausgang aller Dinge ist gewiss. Ich konnte mich niemals wirklich selber angreifen, verletzen. Gottes Liebe hat mich so geschützt. Gottes Liebe setzt ist so ein Schutz. Und wenn ich diese wieder entdecke, ist einfach die volle Dankbarkeit da dass alles, was ich unternommen habe hier in diesem Menschsein oder in diesen vielen Menschseins, mich nicht wirklich verändert hat. Ich bin nach wie vor die Liebe Gottes. Du bist nach wie vor ein Ausdruck der Liebe Gottes, eine Wirkung, ein Strahlen seines Liebes. Und dieses Strahlen, diese Strahlen ist überall gegenwärtig. Ich kann mir einbilden, was ich will und Bilder machen, überträumen, halluzinieren, projizieren. Das Strahlen ist unbeeindruckend. Das ist meine einzige Gewissheit, die einzige Sicherheit. Und darin finde ich Lösungen, Lösung in Sandra. Jeden meiner Brüder, mit denen ich eins bin. Weil es nur diesen einen Geist gibt. Ich finde Frieden in der Natur dieses einen Geistes, der sich nicht angreifen kann, weil er Einheit ist. Und ich bin jetzt zwei, dreimal so aufgewacht in der Früh, diesen Gedanken, ist es nicht seltsam, dass wir als Mensch glauben, dass wir unser Denken in einem Körper begrenzen können? Ist das nicht irgendwie eine lustige, seltsame, würde auch sagen, verstörende Halluzination? Ich glaube, mein Denken ist beschränkt auf den Körper. Ich glaube, mein Geist kann ich in diesem Körper halten. Was ist denn das? Ich glaube, diese Haut ist eine, eine Eingrenzung meines Denkens. Niemand kennt meine privaten Gedanken. Niemand weiß, was ich verbrochen habe hier in dieser Welt. Und was gar nicht passiert ist. Und ich bin so sowas von beschäftigt, einfach meine geheimen Lügen einfach hier, und hier in Grenzen zu halten. Nicht hinzugucken. Die Büchse des Pandora. Der Pandora. Also, äh, öffne ja nicht diese Büchse. Jedes Mal, wenn, wenn jemand zu mir sagt, du ja nicht das, weiß ich, ich habe schon getan. Natürlich habe ich äh, verboten äh, getan. Immer wenn ich sage, du, ja, ist ja nicht diesen Apfel von diesem Baum. Natürlich habe ich ihn gegessen. Ist nicht einfach, ist einfach die große Versuchung. Also habe ich diese Büchse geöffnet und dann sind einfach alles Mögliche, die ganze Welt ist daraus entstanden. Und jetzt bin ich sowas von beschäftigt, diese Büchse wieder zuzuhalten. Aber... ich, die Büchse muss gelehrt werden. Alles muss ja, die, die Büchse muss wiederholt werden, weil sie einfach hohl ist. Wenn ich irgendwas unterdrücke, irgendwas, irgendwie, nee, weg von mir, weg, nee, weg alle meine Versuchungen. Das ist genau meine Verteidigung. Also lass einfach alles hochkommen. Aus deinem Unterbewusstsein, aus dem, aus dem dunklen Geist deiner Schamhöhlen. Okay, das war ja jetzt ein glorreicher Abschlusssatz. Hat irgendjemand noch was zu sagen?
1: Lorenz du Erlöser, ich liebe dich. Mua.
0: Das wollte ich hören. Für immer, und immer, schon immer, aber das weißt du ja. Immer wenn ich, wenn du lachst oder wenn ich lache, ist es immer ein gutes Zeichen. Oder wenn Tränen kommen, es ist einfach irgendwie, dass irgendwas berührt wurde und was geschehen ist. Betty Und selbst wenn es für eine Zeit lang wieder mal schmerzvoll wird, äh, kann ich auch Danke sagen. Der Schmerz, äh, der körperliche oder psychische Schmerz zeigt einfach an, dass ich noch irgendwie Hilfe brauche und den Heiligen Geist einladen muss und dass die Vergebung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Und dass die die Büchse noch nicht ganz leer ist. Es will noch was da heraus. Ich habe da noch irgendwas versteckt. Ja, du musst meinen,
1: noch in der Nase popeln, Lorenz. Das fehlt noch zum Abschluss. <lacht> die Zunge rausstrecken.
0: <lacht> Andere macht mich immer fertig. Entweder durch ihre Lachen oder durch ihre... Äh, ja.
1: Ich mache gar du, nichts. das, durch, du das ihre,
0: durch ihre Unbeschämtheiten. <lacht> immer ich. <lacht> immer die Sandra. <lacht> Ich war in meiner Büchse drinnen. <lacht> äh, du mich okay. jetzt mal in Ruhe
1: lassen. Bruder, <lacht> du nervst. <lacht> ich ruhe in
0: Gott. Okay. Danke. Genauso sieht einfach meine Erlösung dann aus. Ich brauche nichts mehr zu beurteilen, nicht mehr verteidigen, nicht mehr angreifen. Genau so ist es. genau das ist einfach ein Ausdruck für
1: Werdet wie die Kinder.
0: Genau. Ja,
1: es ist einfach so einfach.
0: <lacht> ja. ja.
1: Danke für diesen schönen Morgen. Danke für diese Befreiung. Ja, danke, Lorenz. Ich bin auch richtig mit dir gegangen mit einem Thema, was, was ich heute Morgen hatte, so ein Schmerz, den ich hatte. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, nach der Session muss ich das nochmal anrufen, um damit ich das kann. Aber es ging richtig in der Session, weißt du, weil es ist nichts zu holen. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin wirklich gut, so wie ich bin. Es gibt da nichts zu holen da draußen. Das hat so gut getan. Ja, irgendwie ich müsste besser sein, anders sein, ne? noch irgendeine Liebe, noch irgendein schönerer Körper, noch irgendwie anders äh, glücklich sein und irgendwelche Gedanken von ich bin nicht gut genug. ja. Es, es, könnte mir, es könnte irgendein Glück da draußen noch sein für mich, was ich nicht kriegen kann.
0: Jetzt kommt meine Erlösung.
1: Ja, genau.
0: Dann habe ich aber jetzt verdient. Äh, mein <lacht> Das tägliche Zitronenwasser.
1: Danke, danke, danke. Ja. So, so schön.
0: Ja, danke. Diesen totalen Annehmen war das, was genau jetzt da ist, Einfach Danke zu sagen.
1: Danke.
0: Ja. Es gibt nur dieses eine Wort Danke. Danke, Danke. danke, danke. In meinem größten Himmeljauchten, Danke. In meiner größten Verzweiflung Danke. Danke. Meine Einsamkeit Danke. Meine Einheit Danke. Danke, Kerstin Christin. Meine Erlöserin. Die heilige Mutter persönlich.
1: Man sieht. Förmlich. <lacht> 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 Danke, wirklich
0: wunderschön. Äh, wir haben jetzt einen Wallfall war als Ausflug gemacht. und dann und ja, Zur Mutter Gottes, mit der Mutter Gottes, in Gott. Das war wirklich schön. Tevala. Die schönste Tiere, die ich jemals gesehen habe. Wunderschön. und der holländischen Grenze. Danke. Mein Vielleicht noch eine Musik, ich ich, ich vergesse, habe jetzt total vergessen. Wir könnten noch eine Musik Musik machen.